0: Olá, bom dia! Graça e Paz! Graça e Paz é a saudação Paulina em suas cartas e aqui em Tessalonicenses, a primeira carta, verso 1, Paulo, Silvano e Timóteo se apresentam saudando a igreja de Tessalônica dizendo Graça e Paz. Então Paulo está com Silvano e Timóteo escrevendo uma carta para fortalecer os irmãos da igreja de Tessalônica. Paulo havia enviado Timóteo e Timóteo retorna de Tessalônica com boas notícias. E a partir dessas boas novas trazidas por Timóteo, a carta é escrita, provavelmente em torno do ano 50 d.C. Paulo fundou a igreja de Tessalônica em meio a perseguições, em meio a lutas. O livro de Atos dos Apóstolos narra uma sequência de Paulo sendo perseguido de cidade em cidade. Então Paulo foi perseguido em Filipos, depois também em Tessalônica e em Bereia. E de maneira que o evangelho foi levado em grande aflição. Paulo usa muito a palavra Senhor, em contraste contra os imperadores, que se chamavam de Senhor, no grego Kyrios. E Paulo vem dizendo, nosso Kyrios é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. E assim Paulo apresenta, nesta carta, o reforço ao Evangelho verdadeiro pregado e à volta de Cristo. As cidades de Tessalônica estavam acostumadas com visitas imperiais, com grande esplendor quando o imperador chegava naquela região. E Paulo utiliza disso. Dizendo que da mesma forma o nosso Senhor Jesus virá. Então uma carta que reforça a esperança da vinda de Cristo e apresenta Jesus como Senhor. Sobre nova direção, encontramos aqui a verdadeira conversão dos tessalônicos. Paulo estava preocupado, mas ficou alegre porque recebeu boas notícias. E aqui Paulo faz menção que estava orando por eles. Paulo dava graças, agradecia e orava pela igreja. Querido, seja grato, agradeça a Deus, acorde com gratidão, receba o um novo dia com gratidão e faça orações intercedendo pela sua família, por seus amigos e por aqueles que fazem parte da família cristã. Paulo vai elogiar a fé, o amor e a esperança desta igreja. Amor, fé e esperança. Fé, amor e esperança, Paulo vai citar no verso 3. O poder, o evangelho, Paulo diz que pregou, não apenas com palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo. O evangelho é poder de Deus e transforma. E assim a igreja recebeu a Cristo. Não foi convencida por um discurso, mas foram tocados pela ação do Espírito Santo. O evangelho é o poder, o dínamus capaz de transformar, e levou aqueles homens e mulheres a se converterem dos ídolos para o Deus vivo, verso 9, sobre nova direção, dos ídolos para o Deus vivo. Foi uma mudança radical e notória, eles de fato se converteram a Cristo. E agora estão aguardando a vinda de Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira futura. Querido, permaneça fiel a Jesus Cristo. Permaneça sendo grato e orando. Permaneça nesta nova direção, com fé, amor e esperança, aguardando a gloriosa vinda de de Jesus Cristo. Um grande abraço e vamos aprender muito com a carta de Paulo à Igreja de Tessalônica. Uma prestação de contas do trabalho de Tessalônica. Capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo faz um breve relatório. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Compartilhe para abençoar mais pessoas. Estão lendo Tessalonicenses. Hoje é o capítulo 2. Paulo diz, a nossa entrada para convosco não foi vã. Paulo faz aqui um breve resumo do seu trabalho. Não foi em vão esse trabalho, foi em sofrimento. Paulo chegou a Tessalônica em meio à perseguição. Mas no meio da luta, ele foi ousado. No meio da luta, da dificuldade, tenha ousadia sempre. Paulo não usou de engano nem de avareza. Paulo pregou. O evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Querido, querida, eu e você estamos sendo convocados para pregar a Bíblia. Pregar o evangelho de Jesus é o que as pessoas precisam ouvir. O evangelho transforma vidas. Paulo não buscou a glória terrena, a glória de homens, pois tinha convicção da glória eterna para ele. Paulo resume dizendo que agiu como uma mãe, verso 7. Antes, brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Paulo traz aqui a figura da mãe, aquela que ama, aquela que protege, que acalenta, mas também traz, no verso 11, a figura do pai. Paulo, ao mesmo tempo que demonstrava amor, compaixão, ele também ensinava com firmeza. Exortamos e consolávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Olha aqui, encontramos missão do pai e a missão da mãe nesse capítulo 2. Se Paulo ensinou como uma mãe, se Paulo agiu como um pai e ele cita alguns ingredientes, pegue aí, meu querido, e apliquemos para a nossa paternidade ou para a sua maternidade. Paulo vai dizer que éres queridos por haver uma afeição entre ambos. Paulo agiu desta forma. Na sequência, Paulo vai falar que os judeus perseguiram lá em Jerusalém e agora os próprios conterrâneos de Tessalonicenses perseguiram eles por receberem a palavra, assim como Paulo foi perseguido pelos judeus. E Paulo declara aqui que Deus há de julgar esses perseguidores. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E o do verso 17 ao 20 já está no contexto do capítulo 3 e trabalharemos amanhã acerca da vinda de Cristo. A recompensa de Paulo é apresentar estes irmãos diante de Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido. Não é vão o seu trabalho no Senhor. Continue firme crescendo abundante na obra do Senhor, tenha ousadia em meio às dificuldades. Todo problema tem uma recompensa, todo problema tem solução. Tenha fé e ousadia sempre. Um abraço e até amanhã. meu querido, minha querida, sou o pastor Josias Milone, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Peço que você compartilhe depois de ouvir e abençoe o maior número de pessoas que você puder. Estamos juntos para espalhar fé, amor e esperança. Jesus Cristo está voltando, tema da carta de Tessalonicenses fala da volta de Cristo, estar preparado para o encontro com Cristo. E faz parte deste preparo, nutrir comunhão. Nutrir comunhão com os irmãos, nutrir comunhão com os líderes, nutrir comunhão com o Pai Celestial. Pegue isso aí, que é o resumo das cartas do apóstolo Paulo. Paulo trabalha a comunhão dele com os irmãos, a comunhão entre os irmãos e a comunhão de todos nós com o Pai Celestial. Capítulo 3, Paulo envia Timóteo para saber e trazer notícias da igreja de Tessalônica. Então, Timóteo foi enviado. Timóteo é destacado aqui como ministro de deus a palavra ministro no grego é ruperetes remadores da parte de baixo paulo também diz que timóteo é cooperador querido seja ministro seja um cooperador aquele que coopera tem muitos concorrentes seja um cooperador junto com o seu líder aí na sua igreja Timóteo foi enviado, cumpriu a sua missão e trouxe um relatório verso 6. Havia fé na igreja de Tessalônica. Tem fé aí, meu querido, dá um glória a Deus. Tinha amor. Fé e amor geram unidade. Paulo vai dizer que havia, né, Timóteo traz e agora Paulo escrevendo reforça que havia fé. Havia amor na igreja de Tessalônica e a fé e o amor levou eles a nutrir boas lembranças. Comunhão, aonde tem fé, aonde tem amor, terá comunhão. É um resultado, meu querido. Não tem como você dizer que tem fé, que tem amor e não nutrir comunhão? Pera aí, a conta não fechou. O resultado de fé mais amor é igual a comunhão. Comunhão com os livres, comunhão com os irmãos e comunhão com os céus. A segunda parte aqui, Paulo vai falar que ficou aliviado e deu graças a Deus, pois a falta de notícia estava deixando Paulo aflito. E agora Paulo ora agradecendo e pedindo a Deus para preparar uma oportunidade para ir e vê-los pessoalmente e também para poder suprir aquilo que faltava na fé desta igreja. O desejo de pai, um desejo paterno de completar a boa obra. E o verso 12, na verso 10, Paulo está orando, então, para que isso seja preparado. E no verso 12, Paulo ainda ora para que o amor deles aumente e cresça. Olha que interessante. Que o teu amor, que a tua fé seja aumentado nesta manhã e que você cresça na fé, que você cresça no amor, que você cresça na comunhão. Porque o objetivo final de Todo líder, de todo pastor temente a Deus, é preparar a igreja, confortando os corações, verso 13. Preparando e levando a igreja para uma vida de santidade, para estarem prontos para a vinda de Jesus Cristo. Você está pronto para encontrar com Cristo? Glória a Deus. Medite aí no verso 13. Receba conforto, receba renovo, viva em santidade e esteja pronto para encontrar com Jesus Cristo. Um grande abraço e até amanhã! Cuide da sua vida! agradando a Deus. Bom dia, meu querido! Minha querida, que Jesus Cristo te abençoe. Este é o programa LDB. Leitura diária da Bíblia. Hoje, capítulo de número 4, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4, vem comigo. São 18 versos. A primeira parte... Fala sobre a vida no dia a dia, como devemos viver para agradar a Deus. E a última parte, a morte de Jesus versus a ressurreição, a esperança da vida eterna. Listei aqui cinco itens nesta primeira parte. Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, já instruí vocês... Como viver a fim de agradar a Deus. Você está vivendo para agradar quem? Teu pai, a tua mãe, tua família, a tua comunidade de fé, as pessoas das redes sociais. Pare de viver para agradar pessoas. Você não foi chamado para viver para agradar seres humanos complicados É impossível. Nem Jesus agradou todas as pessoas. E ele nem veio para isso. Viva para agradar a Deus, para cumprir o seu chamado, a sua missão. Primeira coisa, cresçam nisso cada vez mais. Paulo está dizendo que a igreja deveria crescer. Paulo já tinha exortado eles e agora Paulo diz, cresçam. Vocês precisam continuar crescendo nesta comunhão, nesta fé. Crescimento, decida crescer. Segundo item, sejam santificados, a pureza. Santidade é ser separado para Deus se abster das imoralidades sexuais, Paulo lista aqui. Então, a santificação, a pureza espiritual. Domínio próprio, verso 4 e 5. Controlar o seu próprio corpo. Olha que ensino poderoso. Controle a sua língua, o que você fala, controle os seus ouvidos o que você está ouvindo, controle os seus olhos para não ver a maldade. Controle. Tendo autocontrole, você não será dominado pelas paixões e desejos, desenfreado como as pessoas que não se conectam a Deus. Quem não está conectado a Deus está dominado ou será dominado pelas paixões. Então tenha domínio próprio para não ser dominado pelos desejos. Amor fraternal, verso 9, Paulo vai falar que precisamos amar a todos, amem uns aos outros. Lembre da frase, amar é fazer o bem a todos o um tempo todo. Não é opção, é um mandamento. Verso 11, o último item do cuidado da sua vida. Esforce-se para ter uma vida tranquila cuidar dos próprios negócios, trabalhar, não dependa de ninguém. Então, o verso 11, ele vai resumir aqui, dizendo que você tem que se esforçar. Até quando você vai ficar nessa moleza aí? Preguiça, moleza. Esforce. Para agradar a Deus, precisa de esforço. Ok? Crescer. Santidade, domínio próprio, amor fraternal e esforçar-se. A última parte é um texto mais conhecido, certamente você já ouviu. Se não ouviu, vai ouvir agora, sobre a vinda de Cristo. Paulo traz aqui dizendo, a morte não é o fim. Entenda para ter fé. A questão da morte ela é complexa por isso você tem que entender, não sejam ignorantes ignorante é aquele que não conhece você precisa entender sobre a morte a ressurreição e a vida eterna e a vinda de Cristo, não entender isso vai te deixar sem esperança entender isso vai te dar leveza você não terá medo da morte, mas você estará preparado para a vida pós-morte, a vida eterna com Cristo. E vai transbordar isso na vida das outras pessoas. consolem se uns aos outros com estas palavras. O que vai edificar o outro é o ministrar do Evangelho, o ministrar da palavra de Cristo. Decida transbordar. Aprender, praticar e ensinar. Um grande abraço, meu querido. Transborde o que você já aprendeu na vida dos outros. Se esforce, tenha domínio, viva em santidade e decida crescer o tempo todo. Um look diferente. Assuntos sobre a volta de Cristo e o amor fraternal. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni e estamos hoje no capítulo 5 de Primeira Tessalonicenses. Um bom dia, um sábado de paz para você e a sua linda família. Curta a família. Paulo inicia falando da vinda de Cristo, dizendo que eles estão cientes de como acontecerá este grande evento. E ele traz a analogia aqui, que será um dia como o ladrão vem à noite. Não quer dizer que Jesus virá de noite, é o como seja, surpresa, sem data prévia, marcada, não tem um dia nem um horário, mas tem uma certeza, Jesus virá, e ele encoraja a igreja, dizendo para que eles permaneçam na luz, pois já saíram das trevas, tem filho da luz e filhos das trevas, aquele que não se rendeu a Cristo, ainda está nas trevas, é filho das trevas, mas aquele que está em Cristo é filho da luz. Jesus diz lá em João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas. E ele convida eu e você, que já somos da luz, para vigiarmos, para sermos sóbrios. O filho da luz é sóbrio, vigia. O filho da luz ele tem um look especial, olha que interessante no verso 8. Vestindo-nos, olha só, uma roupa especial para você vestir. Vista-se da couraça da fé, vista-se de amor e tenha por capacete a esperança da salvação. Este é o look do cristão, fé, amor e esperança. Essa é a vestimenta, meu querido, que eu e você devemos usar como filhos da luz, fé, amor e esperança. E Paulo vai falar que devemos estar prontos para a vinda de Cristo no verso 23. Mantenha corpo, alma e espírito plenamente conservados para o dia da vinda de Cristo. E aqui do 12 ao 22, ele vai trazer uma lista de coisas que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Tem coisas para fazer. Os filhos da luz têm muitas coisas para fazer. Exortar uns aos outros, edificar. Precisamos reconhecer e valorizar os líderes. Precisamos amar, precisamos viver em paz. Consolar os de pouco ânimo, ser paciente com os fracos, admoestar, não devolver o mal com o mal. Devemos estar sempre alegres, orar sem cessar, em tudo dar graças, não extinguir o espírito, não desprezar as profecias, examinar tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Que lista magnífica, meu querido, você que gosta de lista, de, do que pode, do que não pode, olha aqui, uma lista para você se concentrar e realizar e praticar e vai ser bênção para a sua vida. Mas olha o 22, abster de toda aparência do mal, não é nem você chegar no mal, é você já afastar antes de cair no perigo, Aparece Viu que parece mal? Fuja, corra. Essa é a ideia. Jesus virá em breve e eu e você devemos estar preparados para este grande encontro. Quando você vai se encontrar com alguém, quando você vai numa festa, num casamento, ou num encontro com alguém, você põe uma roupa. Boa e bonita. Então, lembre-se do look do cristão. O cristão tem que estar vestido de fé, de amor e de esperança. Um grande abraço e até amanhã. Decida crescer em fé e em amor e aguarde a volta de Cristo. Bom dia, querido, querida. Sou o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Que bom que você está aqui. Ouça e decida compartilhar para transbordar na vida de outra pessoa. Estou lendo Tessalonicenses. Terminamos os cinco capítulos da primeira carta. E hoje é o capítulo 1 um da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja igreja de Tessalônica, foi fundada em meio a lutas e perseguições. E o apóstolo Paulo está preocupado e escreveu para fortalecer estes irmãos, enviou Timóteo para trazer boas novas. Depois de escrever a primeira carta, ele logo em seguida já escreve a segunda carta, para reforçar sobre o tema a volta de Cristo. No capítulo 5, capítulo 4, melhor dizendo, alguns estavam entendendo erradamente a volta de Cristo, esperando naqueles dias, deixando até mesmo de trabalhar, e Paulo escreveu, falou, que haveria alguns acontecimentos. Na segunda carta ele reforça estes ensinos, o que acontecerá antes da volta de Cristo. E ele vai tratar que acontecerá apostasia, virá o homem da iniquidade, e assim ele vai dizendo que Jesus vai vir, mas não naqueles dias, haveria ainda um tempo. Já se passaram dois mil anos. E estamos aguardando com fé e amor a vinda de Cristo. Querido, querida, decida crescer em fé, em amor. O verso 3 diz assim, Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E a caridade ou amor de cada um para com outros aumentam. A sua fé, o seu amor, precisa aumentar. Não é diminuir. Jesus disse que com o aumento do pecado... O amor de alguns esfriaria, está lá em Mateus 24, 12. Mas o meu, o teu amor, deve crescer dia após dia. Não deixe as mágoas, não deixe as decepções diminuir, esfriar o seu amor. O teu amor, a tua fé, precisa crescer, precisa aumentar dia a dia. E se prepare para a vinda de Cristo, Jesus voltará. Isto é uma certeza, uma convicção, não tenha dúvida, Jesus virá. Assim como o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para o céu e breve ele voltará. Voltará para quê? Para punir os infiéis. Verso 8... Para punir os infiéis será o dia de vingança. Os que não obedeceram receberão a paga, receberão o castigo da perdição. Mas ele virá não apenas para punir, ele virá para abençoar os fiéis, aqueles que creram, é a glorificação, o último estágio da salvação, verso 10. A salvação teve início na justificação Jesus perdoou os teus pecados quando você se rende a Cristo você entra no segundo estágio que é a santificação é o processo que eu e você estamos crescendo na comunhão com Deus através da santificação e na vinda de Cristo acontecerá o último estágio da salvação que é a glorificação desse corpo mortal em um corpo imortal. Então, viva o processo de santificação sem o qual ninguém verá a Deus. Um grande abraço e até amanhã. Olá, bom dia, graça e paz, meu querido, minha querida. Aqui é o pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Que bom que você está acompanhando compartilhe, vamos juntos edificar mais pessoas segunda Tessalonicenses capítulo 2, antes da volta de Cristo terá alguns acontecimentos Paulo trabalha com a igreja de Tessalônica que estavam aguardando Jesus para aqueles dias eles acreditaram e esperavam Jesus para aqueles próximos dias, tanto que alguns não queriam nem trabalhar. Então Paulo vem orientando, dizendo, vai ter muitas coisas antes da vinda de Cristo. Quando Paulo escreve, ele está olhando para o futuro. Já se passaram dois mil anos e algumas dessas coisas que Paulo cita aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer o importante é você crer que Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para perdoar o nosso pecado subiu para o céu, pois ele ressuscitou ao terceiro dia, e breve ele virá conforme a sua grande promessa temos que acreditar nisso, e aí Paulo cita que haverá a apostasia antes da volta de Cristo. A apostasia é o ato de negar a fé, de afastar da verdade. São as heresias, a corrupção da verdade no meio religioso. Junto a isso surgirá uma figura humana, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ele se opõe à verdade, se opõe a Deus. E procura se assentar como Deus. Líderes religiosos e políticos do passado e do presente e do futuro agem desta forma. Então o anticristo pode ser uma figura central que haverá em breve, mas olhando para a história já houveram homens que se enquadram neste perfil citado por Paulo. Ele está sendo detido, verso 6, pela pregação do evangelho, por líderes que temem a Deus. Mas diz aqui que ele será revelado, verso 8. Mas também diz que o sopro da boca de Deus o matará. Este Nico vai fazer prodígios, ele enganará, verso 9. Sinais, prodígios, mentira engano. E por que ele vai agir desta forma? Para punir os ímpios. O próprio Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam, pois elas rejeitaram a verdade. E todo aquele que rejeita a verdade e se opõe a Deus será punido. E o anticristo vai ser o instrumento de Deus para punir os rebeldes que afrontaram a Deus, será o julgamento para eles. Então eles vão, já que não acreditam em Deus, que rejeitam a verdade, eles vão dar crédito ao homem do pecado, ao anticristo, e desta forma serão punidos. Enquanto isso, eu e você recebemos o convite de Deus, você foi eleito, para a salvação, aleluia, você foi eleito para a santificação, você foi eleito para a fé na verdade, está no verso 13, você foi eleito para desfrutar da glória de Jesus Cristo. Fique firme e guarde os ensinos da palavra de Deus. Querido, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, Precisamos estar firmes para não sermos abalados e nem enganados pelo anticristo. Então fique firme, você foi eleito para a salvação, para a santificação, para a fé na verdade e para desfrutar da glória. Tome posse disso. Quando alguém é eleito, ele precisa tomar posse. Pegou, meu querido? Você... Em todas as condições. Deus enviou Jesus, perdoou teus pecados e você pode desfrutar da glória eterna. Se você tomar posse, se você crer, porque eleito para a salvação, você já foi. Agora, você tem que querer, você tem que aceitar a salvação. Esqueça aquele ditado, se Deus quiser, ele me salva. É Claro que Deus quer, meu querido, e já fez de tudo. João 3, 16 e 17. O cenário para a vida abundante, para a salvação está pronto. Você tem que desejar viver essa vida que Cristo te oferece. Um grande abraço, que Deus te abençoe, uma ótima semana, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nunca se canse de fazer o bem, mas faça-o com sabedoria. Graça e paz, meus queridos, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Milone e estamos no capítulo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, encerrando este período na igreja de Tessalônica. São 18 versos, e aqui, já no primeiro verso, encontramos a primeira lição: a oração de intercessão. Paulo roga à igreja: rogai por nós, para que orem por ele, para que tenha liberdade de pregar a palavra, e para que seja livre de homens dissolutos e maus. Verso 1 e 2. Ore pelo seu pastor. Oremos pelos líderes, pelos missionários credenciados que estão nos campos pregando a palavra de Deus. Oremos por todos nós, afinal, cada promessista é um missionário. E que as portas se abram para a pregação do evangelho e que sejamos livres das pessoas malignas. O verso 3 fala do livramento que vem de Deus. Tenha fé, meu querido. Assim como na parte final da oração do Pai Nosso diz, Livra-nos do mal. Amém. Paulo diz que Deus é fiel para trazer conforto em meio às perseguições e também vai guardar do maligno. Glória a Deus. Deus vai te guardar hoje, meu querido. Deus vai te guardar, te proteger. E trazer conforto para você. Creia. Do verso 6 ao verso 12, Paulo trabalha aqui o combate à preguiça. Leia também Provérbios capítulo 6, do 6 ao 11. Há um antídoto contra a preguiça na lição da formiga. Alguns desordenos estavam dizendo que Jesus iria voltar naqueles dias, e aí deixavam de trabalhar e ficavam de casa em casa. E Paulo lhes ensinou que Jesus iria voltar, mas não naqueles dias imediatos. Então deveriam trabalhar com as próprias mãos para comer do seu trabalho, como a Bíblia orienta. Mas ao mesmo tempo que a igreja deveria corrigir, orientar, se afastar, evitar esses irmãos desordeiros, deveria também ensiná-los como irmãos, não os tenha por inimigo, verso 15. E entra o verso 13, não vos canseis de fazer o bem, tem pessoas aproveitadoras que só conseguem. Querem o nosso dinheiro, a nossa ajuda. São preguiçosos, pessoas saudáveis que poderiam estar trabalhando, que nunca encontram emprego, que estão sempre dependendo de um familiar, dependendo da igreja. Devemos orientar essas pessoas a trabalharem. Mas não nos cansarmos de fazer o bem, porque há pessoas de fato necessitadas, pessoas doentes, o contexto lá tinha as viúvas, enfim. Então Paulo diz, olha, ajudem, não cansem de fazer o bem, mas sejam sábios e ensine os desordeiros a trabalharem. E uma última lição aqui, unindo o verso de número 5 com o verso de número 16. Um coração cheio, um coração cheio de amor, um coração cheio de paciência e um coração cheio de paz. É o que Deus deseja. E se eu e você tivermos um coração cheio de amor, cheio de paciência, cheio de paz, seremos pessoas relevantes e faremos a diferença nesta geração. Que Deus encha o teu coração de amor, de paciência e de paz. Nos encontramos amanhã na epístola de 1 João e vamos a continuar aprendendo na palavra de Deus.